0: Bem-vindos, amigos, bem-vindos de volta ao Bicho de Pesco. É com muita, muita alegria que eu tenho hoje a vos apresentar o nosso convidado. É o Emmanuel Gonçalves. Para quem não sabe, ele é um narrador, é um exemplo, um vencedor, um exemplo de superação. E eu convidei porque já foi uma sugestão do nosso convidado, isto para dizer que, se vocês sugerirem, nós também pá, prestamos atenção a isso. Creio que fui o Tiago Souza, Eu já percebi que vocês têm uma relação. Uma é... Relação? <risos> tem, tem uma ligação, pronto. Uh, o Tiago Souza sugeriu o Emanuel. Então, fui dar mais atenção ao, ao seu percurso. Uh, fiz, uma, fiz um Google. Emanuel Gonçalves. Uh, fiz, fiz um Google. E pronto, descobri. Sei também que ele... Que ele tem, uh, pá, tem uma força uh, de vontade e de perseverança e também fui um, um embaixador. Um... Agora ajuda-me aqui.
1: Tanta coisa que ele já nasceu com
0: o da Câmara
1: do okay. Municipal da ah, Social. Foi embaixador de um congresso de discurso.
0: Exatamente. Pronto. Portanto, ele é uma pessoa muito ativa uh, na sociedade uh, pá, e nada melhor do que falar, deixá-lo falar e apresentar-se. Então, Emanuel. Bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado. Uh, olha, uh, antes de mais, uh, uh, pá, eu acho que é importante as pessoas se calhar perceberem... Quem és tu? Quem és tu? Pronto, que eu se calhar não soube bem apresentar. Conta-me. Conta-me uh, conta lá.
1: Então, uh, antes de mais, eu tenho que agradecer o convite. Uh, portanto, vocês as duas acho que estão muito bem lançados. E isto é algo que deve ser uh, visto com olhos de ver, não é? Porque é dar a oportunidade a algumas pessoas daqui da nossa sociedade que se distinguem em diversas áreas e que muitas vezes passam pelo anonimato, eu acho que isto é importante e dou-vos os um meus parabéns. Mas olha que
0: no Google há resultados, é. portanto, tu não és assim tão anónimo quanto isso, eu estava a despre... eu é estava distraído. É mas nós vivemos numa
1: ilha e, de facto, eu não posso reclamar e sinto que, de uma certa forma, tenho sido acranhado. Portanto, eu estou aqui porque...
0: A tua história te interessa, claro.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que tens uma história interessante para contar. Eu penso que sim, eu penso que sim. Eu acho que toda a gente tem, tem uma história bonita para, para contar e, independentemente do, do dramatismo ou do que é que seja, toda a história é sempre importante. Todos são importantes. E, portanto, eu estou aqui porque sou alguém que tem batalhado, tem lutado na vida, seja no panorama desportivo, de como também em diferentes contextos e, se calhar, tenho tido algum mérito eu sinto-me um vencedor mas não sou como é que eu digo superior a ninguém, inferior a ninguém não, não
0: quando nós dizemos alguém pronto, que está que leva a fasquia, é porque para, para, para nos ajudar uh, os, os cá embaixo a acompanharem, a, a dar uma força, a ter uma referência. Porque se nós não tivermos as referências, se a fasquia estiver sempre aí embaixo, pá, também não há evolução, não é? E é importante... Porquê é que nós temos heróis? Porquê é que nós, <risos> nós criamos heróis? Pá, por mais inalcançáveis e impossíveis que eles pareçam, opá, eles servem aquela fasquia lá em cima que tu sabes. Tu podes saltar e não chegas, mas só saberes que lá está uh, é uma motivação e serve de combustível, gasolina, não é?
1: Exatamente, eu acho que entramos aí um bocadinho naquilo que é a motivação. Já agora, qual é o teu herói? Um herói, o meu herói é o meu pai. <risos> não, é assim, eu acho que tenho realmente algumas referências na minha vida e a madeira é uma ilha muito fértil não só a cultivar batatas e cruzes, mas também <risos> verdadeiros heróis temos o nosso Cristiano Ronaldo e
0: eu sei é... que o teu treinador também é um grande herói
1: Também é, também é e a verdade é que não só é um herói, como também é um pai para mim, porque realmente ele ensinou-me, não a então, treinar... Então
0: espera, então vamos começar aí. Como é, como é que, onde é que entra a natação na tua vida?
1: Portanto, a natação. e tinha que meter água de alguma maneira. E realmente, <risos> realmente, a água é um elemento muito importante. Ela está presente no nosso organismo e foi um organismo que pegou uma grande partida, aos 5 anos de idade, e tive uma doença muito rara, que se chama Guillain-Barré. Guilherme, nós dois chocolates espera, de Natal Espera, espera, eu vou tentar responder isso, podes repetir? É Guilherme Barré. Guilhi... Guilherme, tipo... Guilherme. Guilherme. Traço Barré. Barré. Exatamente.
0: É uma doença que.
1: É uma doença considerada rara, é autoimune e, portanto, ela afeta o sistema nervoso e o sistema muscular e deixa-me completamente tetrapléstico Eu não conseguia fazer Com nada. Com 5 anos? Com 5 anos de idade. Oh my god, então, e
0: não, não, havia, não havia sinal nenhum? Não havia nada. Havia... A única coisa
1: que aconteceu foi, eu era muito ativo e era muito brincalhão. como não havia telemóveis, não havia nada de mas, mas, notas, notas.
0: notas nota isso, isso não se perdeu. <risos> Eras e continuas. Mas a
1: verdade é que eu fui ao circo no Natal vi aqueles palhaços a se pendurarem lá naquelas coisas e tal e fui para casa e fui reporquear aquilo e que e, entretanto. Eu comecei a ter alguma perda de mobilidade dos membros inferiores. E é assim que se caracteriza esta doença. Começamos a perder a força dos pés, Mas pernas... Mas
0: isso foi algo induzido? Não era não é, não é foi uma coisa endógena? Foi, foi...
1: Até hoje nunca soube, só sou deixado. A verdade é esta. E entretanto, a minha mãe pensava que eu estava a brincar. Porque eu comecei a cair. E a minha mãe pensava, levanta-te, tu estás a brincar comigo. Falei, mãe, não consegui E depois, entretanto, eu comecei a catenhar. Até que fiquei completamente parado e fui ao médico e fui logo internado. E então, com 5 anos de idade e sozinho para ao hospital, aquilo foi um bocado... Hoje em dia eu penso, ainda bem que tenha essa idade, porque realmente, naquela altura, os primeiros dias doem um bocadinho, mas nós temos que louvar o papel daquelas pessoas que são os verdadeiros profissionais de saúde, porque eles realmente têm uma maneira tão cativante de falar connosco, de desdramatizar de... de a situação, e aquilo para mim, era um procedimento, se calhar, completamente normal. E ainda me recordo, primeiro dia que entrei no, nas urgências, e subi logo o sexto andar, ou quinto andar, que era o andar das crianças, e, e uma, uma doutora disse-me: Tu vais desenhar aquilo que tu queres que me aconteceres aqui. E eu não conseguia desenhar, porque não tinha força nas mãos. E disse é o desenho, umas batatas fritas e umas salsichas. <risos> <risos> realmente era aquilo que... E eu lembro-me disto, tenho realmente uma memória muito assertiva em relação a essa, a essa fase. E foi curioso, e tive três meses de internado. E não havia uma terapia, não havia nada. E aquilo foi diagnosticado de uma forma um bocado dura. Mas
0: já, já havia informação, na altura foi automaticamente este, este o síndrome, ou... Na altura não se sabia ainda o que é? Não sabia.
1: Eu, eu tive umas boas semanas até ser diagnosticado. Foram isso... esses três meses para te, para te não, diagnosticar? Não, não, não. Foi muito menos do que isso. Mas deve ter sido para aí umas duas, três semanas.
0: E isto, isto é, há quantos anos aqui Já agora para criarmos também alguma uhum. consciência e informação. Há quantos anos aqui isto existe? Há quantas pessoas no
1: mundo? Estima-se que uma a cada 100 mil pessoas possa vir a ter o Guilherme Barreiro. Portanto, é um número muito pequeno, mas a verdade é que na altura que eu tive, aqui na Madeira isso era praticamente desconhecido. E então fui diagnosticado através de uma punção lumbar, que é um dos testes mais difíceis que se pode fazer e que na altura foi terrível, porque, portanto, eu tinha que estar numa posição completamente dobrada ali deitadinho numa cama, e, para já nem me conseguia mexer, mas eu tinha sete enfermeiros a me segurar. E depois é enfiado uma agulha entre as vértebras para chegar. Portanto, é o nosso centro nervoso e extrair um certo líquido partido, misturar o que é que era. E ainda me lembro e sinto hoje em dia o frio da agulha a uh, fazer. E fiz isso duas vezes. Às duas vezes, me género. <risos> de dor oh. e de.
0: Também eras uma criança. E de
1: impotência também. Mas, na verdade, isso não foi algo que me marcasse pelo negativo. Foi o que teve que ser. E nunca, as coisas não têm que ser boas ou más. Nunca olhaste, por exemplo, quando voltas ao hospital,
0: nunca olhas para isso com, com, com mal, uh, com, com trauma, com, com desgosto? Voltas. Muito pelo
1: contrário. Eu tenho muito orgulho naquilo que é o trabalho feito aqui nos nossos hospitais. E podem dizer que existem coisas corretas. Eu, sinceramente, sinto quando nós verdadeiramente precisamos, eles estão lá para nós. E aquilo foi o que teve que sair. Se fosse hoje, eu não sei como é que iria reagir. Nós e... vamos crescendo, vamos habituando a certas coisas que na altura E passados três
0: meses, este lá uh, com mobilidade, sem mobilidade? Não.
1: Eu comecei a praticar fisioterapia. Porque era a única coisa comprovada que fosse, a partir do momento que fui diagnosticado, uhum. portanto, era a única coisa comprovada que poderia ter um benefício mais rápido e mais eficaz para mim. E então, eu tinha uma trapeuta que era doida, a trapeuta <risos> Paula, ainda me lembro dela, como se fosse hoje. Uh, curiosamente, agora está no Porto Santo. Ela era forte, jogava-me pelo ar, fazia de meio abrigado, <risos> E é curioso que eu comecei a recuperar lentamente a mobilidade das mãos e dos braços. E então andava tipo macaco. Sim. e depois foi progressivo, comecei a gatinhar comecei a seguir a andar dos de guelos, depois comecei, em pé, a andar a garradinha às paredes, e um dia... Oh! Larguei! -me. Estou a andar! Ou seja, <risos> Mas... tu
0: precisas dizer que
1: aprendeste a andar duas vezes. aprendi a andar duas vezes. Em 5 anos! É verdade, Poxa. é verdade. E então foi curioso que eu comecei a fisioterapia, portanto, quando eu vim para casa, quando disseram que eu ia para casa, eu não queria vir para casa. Eu, o hospital já era a minha casa. <risos> e é curioso que eu, quando fui internado, fui na altura do Natal, e eu lembro-me de ver, e fui, fui, portanto, internado no dia 27, foi 27 de dezembro de 1925. E, portanto, eu vi o fim do ano lá no hospital. E aquilo, para mim, foi muito luzes porque... e coisas. Isto é uma vista privilegiada. Tem, tem. Não então... sou estandor, <risos> Não, mas é curioso, ainda não a vi, eu Ah, sim. Uh, é curioso que eu desenvolvi, uh, até estavas-me a falar de traumas e isso tudo eu não desenvolvi nenhum trauma, eu até desenvolvi um gosto ainda mais especial pelo Natal, porque foi uma coisa que eu não consegui passar em família. E eu tenho uma família muito numerosa, muito grande e maioritariamente gente de campo, gente boa. É assim, uh, já agora,
0: de que te conselho? Campanar.
1: Só teria é assim, né? é. boa poncha, boa praia, calhar lá é porque, verdade, é verdade. Só coisas boas, mas é curioso que a minha família e adoro a minha família. Mas já tenho algumas pessoas. Podes mandar beijinhos a se quiseres, beijinhos para lá pessoas que vão que eles vão ver, Não, vão ver e vão ver E que ouçam que isto é importante. Portanto, é curioso que eu tinha algumas pessoas já com uma certa idade quando vinham ver. A primeira coisa que diziam: oh, Coitadinho, de te estava aqui, e é impressionante com aquela ideia Aquilo para mim era um encaixado, aquilo para mim era. Peço desculpa -te, por ter um papo de pizza. <risos> <risos> mas é verdade, é verdade. E eu detestava isso. Não ligava, entrava a e dos outros. Então havia lá um quarto, que era o quarto da brincadeira. Isto é importante dizer. E quando eu estava no quarto da brincadeira, tinha brinquedos, tinha, tinha os meus amigos, cada um com uma coisa diferente, mas ali toda a gente é igual. Ninguém poderia ter ido lá. E então, quando vinha essa, esse pessoal chato e nasceu, assim, eu queria ir para o quarto da brincadeira. não queria ninguém, nem... <risos> Mas tu tens aí uma grande capacidade de adaptação. Ou seja, como tu
0: disseste, ao fim de três meses já vias aquilo como a tua casa. E nem as adversidades uh, fazem-te Eu acho que, ó, que a frente, da primeira semana já me senti em
1: casa. Olha. É, Mas, agora... sabes,
0: eu acho que isso, isso é uma coisa muito tua Isso é muito é muito valioso. Uh, por mais que a gente queira
1: também transmitir, às vezes não se transmite. Por, por,
0: eu, por exemplo, eu acho que olho claro, para a tragédia, às vezes com mais, ah, mais pesar, uh, depois vou remoendo uh, e, e isso tu tens é, é excelente e é de admirar. Uh, é, bom, é bom as pessoas a ouvirem contagiar, mas isso é, isso é teu, isso é inato, Sim. é uma coisa
1: tua. Mas... Eu agradeço, mas tenho que frisar um aspecto muito importante. Portanto, eu, eu acho que numa idade mais jovem... É muito simples nós conseguirmos assimilar e gerir esses processos emocionais. Porque isso é um, acaba por ser um processo emocional. E quando nos tornamos mais adultos, nós criamos expectativas, criamos uh, rótulos por assim dizer. E, e, portanto, é mais difícil gerir toda essa carga emocional. Achas que teria
0: sido diferente agora com esta idade?
1: Provavelmente, sim. Eu, hoje em dia, agradeço isso me ter acontecido. De certa forma, isso moldou-me. Moldou o meu caráter e o meu espírito e a minha vontade. Porque é verdade. E eu já vou chegar lá. Eu não quero adiantar muito, porque eu não sou um grande marcador como o Cristiano Ronaldo, <risos> mas, mas há uma coisa muito importante. É que, vence isso, nós vivemos numa sociedade que nos filmes altamente distraçados. E por acaso interessa-me muito esta, esta área da gestão emocional. E tenho feito algumas. algumas e tenho investido um bocado do meu conhecimento depois de licenciar. Eu acho que tu podes ser um,
0: não sei como se diz, um coach ou lá o que é, porque acho que de facto, tu, tu, tu emanas essa energia, mal entraste aqui no prédio, eu senti isso, uh, e tu ter as generosidades, agora faço aqui uh, o parênteses de nos oferecer, ou trazer um brinde, uma ah, caixa lá. de bons <risos> muito generoso, e, não, não e isso conta. de facto, uh, eu acho que tu podes realmente transmitir isso às pessoas, podes se calhar tentar a forma de... Como canalizar isto para os outros? Como dar de beber aquilo que eu tenho? Acho que de facto notas, tens uma alegria é incrível. Agradeço,
1: agradeço e realmente eu acho que nós devemos mais agradecer do que reclamar. Aliás, para reclamar temos que agradecer alguma coisa, não é? E, e muitas vezes, naquilo, naquele contexto que eu estava a dizer, é, é por acaso muito fácil cairmos na tentação de julgar, de, de entrar no contexto apreciativo de, de uma situação? Por exemplo, nós agora estamos na era Covid, é tudo hum. muito difícil, tudo muito incerto, e é verdade. Mas é uma coisa que nem eu nem tu conseguimos controlar. É... Exatamente. É agora, eu se calhar poderei controlar a minha forma de reagir a esta situação. E então, portanto, essa situação que eu vivi, aos meus 5 anos de idade, eu mesmo sem querer, mais tarde, e havíamos que chegar lá no segmento desta conversa, e vim a descobrir que isso se calhar foi a maior leção que eu aprendi na minha vida. portanto foi o primeiro passo, para assim dizer.
0: Muito bem. Mas uma coisa que eu noto é que, quando nós somos crianças, contentamos com pouco. Ao passo que nós, nós com com quando somos adultos e quanto mais vivemos damos muitas coisas por garantidas. E também já estamos acostumados, já temos costumes, já temos vícios, hábitos. E se calhar por aí que a, 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 a perda seria algo maior e mais tão mais Mas pronto, adiante. Deixa-me Era... só dizer uma coisa.
1: Acrescentar. Desculpa de interromper. Siga, é. sim Tu, tu quase final, que eu queria só concluir esta parte. Há uma frase curiosa, não é minha, mas eu gosto muito de citar.
0: É de um guru espiritual?
1: Nem faço ideia quem é. <risos> é aquele <risos> então... autor que chinês no estás a perceber. Uh, devemos manter e enriquecer, e até alimentar, aquela criança interior que todos nós temos. E muitas vezes esqueçamos. E por acaso o meu treinador é um herói e é verdade, eu tive alguns treinadores na minha vida e gosto de todos. Mas isto todo me um E disse um em
0: particular, é para que estamos a falar do um é mundo É o alemão
1: É o meu querido alemão ele, ele, ele é uma personalidade fantástica e até era uma pessoa boa de vir aqui tu nunca mais te desenvencilhavas com ele. Sim, não, <risos> mas, desafio. Mas, é um desafio. Mas imagina-te uma coisa. Ele ensinou-me realmente numa fase. Quando eu estava a terminar o meu percurso de alto rendimento, para assim dizer, ensinou-me cá coisas muito mais importantes do que ganhar medalhas e bater recordes. E isto realmente é importante. E para alguém como eu que andava na alta roda do estudo...
0: Mas já não é... muito enguído nisso. Estava.
1: E, e atenção, a performance, o desporto de alto rendimento é uma droga. É boa e não é. Há sempre um reverso da moeda, ou da medalha, para assim dizer. Portanto Tu acabas por construir uma carreira e quanto mais duradoura, mais evidente poderá ser impacto. Se de uma certa forma, e isto é transversal, também é para, para o trabalho, para tudo, até para uma relação, tu tens que perceber que aquilo não é um fim em si mesmo, tu tens que perceber que aquilo é um processo, dentro de um grande processo que é a vida. A vida não é soltar debaixo da luz dos holofotes Porque um dia ela desliga-se e acaba. E outro Mas tudo fazer. o
0: atleta uh, acaba por se reformar. Mais tarde mais cedo. as botas. Mesmo, exatamente.
1: exatamente mesmo. E temos de tá,
0: estar preparados mentalmente. E, e fazer, ter já um plano adjacente. Uh, ou, ou em paralelo, em segundo plano, a foi para... E quando acabar? É e um quando o meu corpo desafio. não responder? É um grande desafio.
1: E nem todos os atletas estão preparados para isso. Nós temos... Simples e grandes exemplos nisso Michael Phelps, melhor nadador da história É um dos seus heróis Um dos meus heróis Ele hoje em dia está a vencer a vida Mas passou por alguns dos dias mais Ele teve muitos tempo. problemas
0: de saúde mental
1: Ele e a generalidade Dos grandes nadadores top Mas top, Ian Thorpe Essa malta toda, realmente Ele se calhar foi o primeiro que se abriu então Ele foi o primeiro que se abriu, eventualmente Porque ele teve uma grande Equipa por trás dele que soube pegar num momento mais difícil dele. E que por acaso foi, uma... foi mesmo o um acaso. Peço desculpa, já ia fazendo aqui a parte. <risos> tá uh, mas, mas isto para dizer, nada acontece por acaso. E realmente existem momentos que têm tudo para nos bater abaixo. Mas às vezes já é essa oportunidade que pode ser realmente uh, a luz para darmos um salto à frente. E para fazermos alguma coisa diferente do que aquilo que fazíamos já. E lá está, tentar ser útil para os outros também. Isso é, isso é muito importante. Porque se eu não puder te ajudar, pelo menos posso tentar não te desajudar, não é? Eu acho que isso é importante.
0: É um bom ponto de vista. Uh, e também mostra um grande altruísmo também da tua parte. Mas, Emanuel, ainda não tocamos, tocamos aqui superficialmente e já quase no fim da natação, mas pá, importa também saber aqui. Vamos. Ver. Portanto, a natação foi também um escape para ti na altura um escapou ou uma terapia mais terapia porque é, é um tem pouco impacto para desenvolver para trabalhar -os, os membros
1: exatamente portanto a natação é basicamente além da fisioterapia é também um leito de fisioterapia e, e é dos mais recomendados a nível da comunidade médica para para este tipo de situações e tantas outras e portanto, ou
0: seja, tu, tu já sabias nadar não então foste, mas logo, logo de seguida foste obrigada a prender. É algo aprender. que eu até
1: gosto de afirmar. E tinha pavor à água. E <risos> tinha um pavor imenso à água. E na, na altura que eu comecei a nadar, portanto, uh, a água era, era gelada. A piscina industrial, uh, neste caso a Francisco Franco, tinha uma piscina para aí com 20 metros. Nem era 25 metros. Não sei, isso era um, um poço. E eu fiquei a ter alas uh, nesse poço. Uh, tá, pá. E o... Desateneava à boa maneira madeirense. Eu não gostava nada de nadar, eu detestava gostava, não conseguia meter a cabeça dentro da ah, água, eu tinha de pavor aqui, eu não gostava. E depois eu era extremamente magro, e naquela água eu sentia-me mal, cheio de frio tudo, mas realmente foi uma questão de tempo. E também a natação tem uma particularidade muito importante. A vertente terapêutica não é só para a parte física, mas é essencial reconhecer que o desporto. É um meio social. Embora a natação seja uma modalidade individualista, para assim dizer, em que cada um tem a sua pista para competir, naquele contexto de treino, nós temos certos momentos que mandámos um pitado para cada um, etc. E das primeiras coisas que eu fui alcunhado quando cheguei à natação, fui de ser gente. Por quando eu recuperei do vejo, fiquei com sequelas. E, portanto, essas sequelas não me impediram de ter uma vida sem 100% equilibrado e 100% para a frente antes Eu simplesmente não tenho força nos meus membros inferiores, nos pés, para cima, para baixo, faço tudo, jogo a bola, corro, salto e, portanto, tenho um andar como um sargento. E um colega, mãe, que eu não conhecia de lado nenhum, a primeira vez que me veio, ah, oh, sargento, e, ficou, e eu lembro, o meu primeiro e-mail era, sargento, um, dois, três, oito, arrobaultemano.com <risos> Era daquele marchar daquele
0: <risos> daquele... <risos> Ou seja, assumias a... E sem, sem problema sem nenhum Sem complexos de Desde o primeiro dia,
1: O meu nickname até no Mirko Que existia antes, sequer de haver messengers Ou o que fosse Era um sargento, e havia pessoal que nem sabia o meu nome Era um sargento Mas já, e... isso é bastante saudável As pessoas quando criam
0: complexos E que acham e estão a ridicularizar As pessoas quando vêm desse ângulo Demonstra um pouco demais de si, que é um ângulo mais negativo, porque às vezes é, é, é... Quanto mais tu contrariares, pior será. É, é, é quase como... Vai Nada, comer não é. a corrente. exato, exato. Não, exato. Não vai com corre bem. Aí e lentamente. a verdade é que
1: eu ganhei realmente a partir daí. E atenção,
0: eu... Porque se calhar os teus pais... Eh, eh, os teus pais tinham, e eu acredito nisto muito, que os teus pais tinham, se calhar, receio quando viram o, a tua recuperação, se calhar pensaram, quando foi fui para a escola... Que era, vai ser visto de parte, vai ser visto de forma diferente. E, e...
1: Mas tu abraçaste isso?
0: Como? Mas ainda
1: nem que tocaste nisso, porque o meu percurso estudantil não foi proporcional àquilo que foi o meu desempenho e o meu desenvolvimento a nível desportivo. Não foi. De maneira alguma. Uh, Mas Tu exemplo, foste que já
0: agora foste pela via de ensino normal, certo?
1: Tudo normal. Embora tivesse um ensino especial devido uh, à situação. E atenção, que a doença que eu tive. Havia uma forte possibilidade de afetar. E afetou a área, a área neurológica. Portanto, eu, além de, dos pés, eu estou sempre a tremer. Uhum. Mas é não estou nervoso. Isto é uma reação dos nervos que ficaram afetados portanto desta situação. Entretanto, eu, através do ensino especial, e tem horários super carregados. Portanto, tem um horário comum da, da escola. Depois tinha o um ensino especial e os apoios e ainda tinha as aulas de natação, que inicialmente era duas vezes por semana, depois começou a três e depois de repente era todos os dias, manhã e tarde. O que é que acontecia? Eu realmente hum, sentia, -me. para já eu não é que eu fosse mal, mal aluno, não faltava, não, não, não tinha nada a ver com isso. Eu não me sentia era estimulado, porque a escola e hum, eu espero não ser mal interpretada. Sim, é, é tira, aqui mas tá, a escola é importante, é super importante, e hoje em dia eu digo que aprendi muito através da escola. Mas eu sinto que existiam um caminhos que se calhar fossem, não no início, assim, no na, na primário, no na segundo, mas quando estive ali, eu, por exemplo, a universidade, eu não senti que aquilo fosse importante para mim. Ele vai 10 anos a fazer a minha licenciatura. licenciatura Já agora consegui a licenciatura? Educação, Tinha
0: de ser, não
1: é? E sinto-me feliz. Mas a verdade
0: é que tu tinhas muito com o que te ocupar para estares ainda ali a
1: amarrar... Mas eu comprometi-me um comigo mesmo a fazer o seguinte. Eu não ia desistir nunca. Portanto, meti a escritura para acontecer e fui fazer uma ou duas cadeiras por semestre para conseguir um bocado. Também com uma alta exigência, que era estágios, mês lá fora, competições, ator de teatro Eu passava... o tempo que eu passava cá era para trabalhar, para comer dormir. E para aparecer na escola, porque eu não conseguia fazer mais nada. Quando é que
0: a natação passasse a ser mais profissional? Com que idade?
1: Uh, portanto, isto tudo é assim. Eu, no meu quarto ano de escolaridade, eu não sei que idade tinha. Não consigo fazer uma retrospectiva assim muito clara. Mas eu tive um ano muito difícil na escola. Portanto, eu passei para uma escola que era a Dona Olga de Brito, curiosamente perto da minha casa, e tive uma turma que era uma turma muito complicada, de pessoal que, não digo que fosse um bocado marginalizado, mas malta que não tinha muitos objetivos, já eram muito mais velhos. Se tivesse 10 anos, alguns já tinham 17, 18 Pá, e eu tinha muitas dificuldades uh, a nível motor, ainda não tinha força que tenho hoje, não tinha nada disso, até mesmo a nível de coordenação. E eu sofri um bocado, e não posso dizer que era bullying, mas eles batiam, pá, havia assim um. É um contexto muito negativo ali. E criaste
0: assim um, também um desgosto pelas escola uma avação uma... que não querias não muito... Não era
1: muito uma aversão pela escola. Mas realmente por esse contexto. Isso sentia... eu, pela primeira vez na minha vida senti que não tinha aderir. Nessa altura eu senti que não tinha aderir. Houve... Só num dia que a minha mãe viu com as pernas todas inchadas, dois pontapéis do levava uh... e atenção que eu nunca vi a público dizer isto. Não, não tenho problema nenhum a falar nisto porque não é... É tão importante é fazer disto uma terapia. Exatamente. Uh... Chegou-se uma altura que a minha mãe apanhou-me com isso e tive sítio. Primeiramente menti, mas depois tive que dizer a verdade. E depois, quando eu passei para o quinto ano, barco meio por a minha turma era só nadadores. E então, aí, eu comecei a levar a natação mais a sério. Comecei a trabalhar todos os dias. E aí, comecei esse processo de... Primeiro, os meus colegas, e eu tinha... Lá está, o meio, contagia e influencia Direto ou indiretamente, aquilo que é o nosso produto, não é? E, portanto, os meus colegas eram altamente reconhecidos no contexto nacional e até internacional da natação. E tinha um colega que era o Paulo Franco, que era campeão dos multinations, era multicampeão nacional. Tinha um colega, o Tomás Freitas, que bateu, era o menino bomba, batia todos os recordes nacionais que havia. E aquilo? Isto tem mas, mas tinhas... Tinhas
0: consciência que podias ter uma limitação que não fosse possível para Nunca. competir com eles? Nunca.
1: Mas, aquele era assim. Se eles faziam um treino de 5 mil e faziam 3 mil. Atenção, os tempos de sede eram diferentes. Fazíamos coisas ajustadas aquilo que eu conseguia fazer. Mas foi uma questão de relativamente pouco tempo. Foi uma constante superação. E é curioso que, ao aprender e ter essa disciplina, essa rotina e o treino... Leva-nos a praticar. O treino é uma sequência de repetições que te leva a ser melhor do que aquilo que foste ontem. Exatamente. Seja no contexto físico, emocional, etc. Ou até no estudo,
0: na matemática, por exemplo. Outras Tudo.
1: Embora eu fosse um zero à esquerda da matemática. Não, 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 vamos, não vamos falar nessa. graças. <risos> mas mas é curioso, a partir daí eu comecei a acompanhá-los quase até o dia que foi eh, proposto conhecer a natação adaptada. E então... Porque eu sempre pratiquei, treinei e competi com atletas perfeitamente normais. Tu não me ponhas limites. Tu... Nem eu, nem o meu treinador. Ele fazia. E o meu treinador, na altura, era o pessoa Franco. Hoje em dia, é uma pessoa a quem eu devo muito e que somos muito amigos. E é alguém que eu olho e vejo. Esta pessoa realmente foi importante para mim. Porque ele olhou para mim e vi um potencial, tal e qual como os outros. Se fosse outra pessoa, se calhar na altura, eu não teria ido por aí. Até na altura eu estava indeciso entre o ping-pong e a natação. Eu era sócio de um, de um clube ali, que era o, o Clube São José. Era maioritariamente pessoas de idade e tinha ali umas atividades para a canalha nova, como eu. E então, quando foi proposto jogar o ping-pong, o equipamento parecia um pijama daquele que a expulsão alemã. E a minha irmã das não não
0: que a, gente, a, gente, a gente não deixa expulsão alemã, a gente da expulsão alemã. Isso
1: mesmo. Não a minha irmã da assim, olha lá queres usar esse pijama então o equipamento do nacional não é mais bonito e eu falo realmente tens razão e a minha escolha pela natação foi essa ou seja, foi, foi nacional, <risos> o nacional vocês que bem o estatuto um... do
0: clube nacional a grandiosidade do clube uh, que te levou a escolher a natação
1: foi é mais pela, pela instituição e não pela é natação que preciso, se calhar pela roupa, esquece o emblema e <risos> eu gostava daquilo e, e, e de facto, quando eu recebi o meu primeiro equipamento e fiquei tão feliz que fui para a escola com o equipa e fiquei mesmo feliz com aquilo. E para mim foi uma conquista. Talvez aquilo se calhar era uma coisa banal, mas para mim opa, era o topo do mundo, era aquilo. E isso foi o sempre que eu aprendi hoje em dia. olho e vejo, opa, a vida é feita de pequeníssimas conquistas. Eu vim aqui hoje, e fui... estava no trabalho hoje, já estava a pensar o que é que eu vou dizer? É <risos> <risos> é. Diz o que vem na
0: basicamente. Mas é
1: só um bocado assim, eu sou falastrão e falo muito com os que e tal. mas uh, foi curioso que nessa altura, o equipamento e esse meio dos amigos, etc, teve um peso e uma medida. E hoje em dia, ainda bem que eu se
0: ainda bem porque acho que tu disseste, eu fiz um Google não consigo alencar enumerar aqui os resultados mas vamos vamos para aí agora quando é que começas a competir e a ganhar medalhas e a assim, sentir bem isto é correr e a querer tipo ir a provas nacionais depois a europeias faz-me assim um, um apanhado do teu percurso Bom. assim em termos de competição
1: portanto isso não é preciso pensar muito porque... cada Madeira,
0: há muita, há, há muita havia muita gente a competir na natação adaptada porque tu fizeste aqui a separação Uh, a natação adaptada, em, em qual, qual a diferença da... De...
1: A natação adaptada, basicamente, é a mesma natação da natação pura, mas com as regras aplicadas à natação adaptada. Ou seja, existem diferentes categorias, consoante o nível de incapacidade, hum. que, que eu nem sequer gosto de dizer esta palavra, que ninguém é incapaz, de cada certo. narrador. E, portanto, o que acontece é que existem 10 categorias para a área física, motora, pois existem três categorias para a área visual, existe uma para a auditiva, existe uma para a mental, existe já uma para os transplantados, é, claro, é uma panóplia muito grande, um universo enorme de categorias. Oh. Pois dentro de cada categoria, existe um contexto que pode ser regional, nacional e internacional. Aqui na Madeira, 0,0%. Muita sim, não, havia, não havia mais ninguém havia, e que foi também uma referência minha, que se chama Filipe Rebelo uma pessoa muito conhecida na nossa sociedade ele não tem uma perna, mas literalmente ah, sim, vive sim. a vida com uma perna atrás das costas, e é curioso que quando eu conheci, o Filipe Rebelo era uma referência e como é a vida toda eu consegui realmente ser o primeiro nadador da madeira, e provavelmente um dos primeiros a nível nacional o é o campeonato senhor. do mundo ah. Não fui aos anos. Uh, mas o Felipe realmente teve essa particularidade, ele perguntou-me, olha lá, tu não queres participar? E eu olhei para o Filipe e falei, este caso é tão conhecido assim, okay? Mas eu não, eu não sabia aquilo que era. Uhum. E, portanto, o desafio aqui foi convencer os meus pais. Eu nunca tinha andado de avião. E o avião para mim, e já havia uma pergunta no Facebook do Tiago Souza. No avião. Ah, e já vou dizer o que é que o avião representa para mim. Representa a liberdade. Eu adoro poder viajar. Hoje em dia viajo por minha conta, e na companhia da minha, minha noiva, porque já é a minha noiva. Ah, bem, <risos> a minha é, mas, mas, mas a verdade é que o avião para mim representa muito mais do que um meio de transporte. É, é liberdade, é, é conhecer, é explorar, é aventura, é tudo. E, e quando eu deparei-me com essa possibilidade? Apá, eu estava a cagar para as medalhas ou para o que quer que fosse. Eu queria viajar, eu queria conhecer um mundo diferente daquilo que eu estava habituado. Mas, então, entrou aí o um papel do meu treinador: ir à minha casa e explicar as meus pais, porque a minha mãe não me queria ver incluído num saco de pessoas com deficiência, para assim dizer. Ela não sabia aquilo que era. Mas não era por maldade, não era nada disto. Era assim. E tu competir
0: na natação normal.
1: Ia sempre competir na natação normal. Tanto que eu fui o primeiro desportista em Portugal, primeiro nadador em Portugal, de adaptado a conseguir a qualificação individual e coletiva numa Esca-feita para participar nos campeonatos nacionais de natação pura. Ou seja, existem uns membros que são muito difíceis, que se calhar 25% da generalidade dos atletas aqui na Madeira conseguem fazer, daqueles que competem, e eu fui inserido nesse modo, porque consegui Uh, mas isso foi todo um processo e lá está. Devei-se muito à natação. Portanto, quando a minha mãe se apercebeu, pronto, vamos lá mandar uma barra para lá. Foi a para a polva de Varzeiro e quando eu cheguei àquela piscina uh, e vi de tudo. Pessoas sem braços, pessoas sem pernas, pessoas sem braços e sem pernas, pessoas uh, com deficiência, portanto, tetraplésticos. E vi de tudo. E, e, no início, fui um bocado espante, mas eu não baixei a guarda, nem tirei o pé, nem nada, disse o... Pá, ok, é isto, vamos lá. Depois comecei a conhecer este aquele tive logo alguma relação muito próxima com um, um daqueles que para mim, é um dos meus amigos de direção e um dos atletas mais bem-sucedidos, também, na natação de deputada, que é o meu amigo David Grachat que não tinha na mão, e nós, na altura, competíamos na mesma categoria. Então, aquilo foi um sucesso. Tanto para mim era um estímulo, porque ele, era, ele tem quase 2 metros de altura, eu sou muito mais pequeno que ele, pá, mas nós as provas era tipo, pá, 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 sempre nós as duas. Eu, tecnicamente, era melhor aquilo, que ele, mas no era mais rápido do que eu. Em provas curtas, e eu, em provas longas, era um bocado mais forte aquilo que ele. E nós realmente revolucionamos um bocado a educação adaptada. Eu e o David. E, portanto, Uh, o Filipe Rebelo foi importante que foi um impulso depois o Filipe Rebelo parou de nadar para uh, prosseguir a sua vida profissional e a minha mãe, quando se apercebeu que eu cheguei aqui, de radiante da minha vida de ter visto aqui minha mãe então, pronto, deu-me o aval para seguir em frente, e a partir daí foi um vlog
0: exato, ia chegar para o continente constantemente, ou havia umas condições
1: Comecei Primeiro ano foi só uma vez, no segundo ano já fiz logo 4 ou 5 viagens. Fui à República Checa, fui ao Nascimento, fui à Espanha, a Porto e a e curiosamente, vejam mais onde é que vai abrir. Eu, na escola, eu era um nado em inglês e em francês, <risos> e, de repente, eu falava inglês pelos meus cotovelos.
0: Ah, isso é normal. Tenho-se dado para aí. é como aquela questão do, do de, de nadar, que às vezes ensinam os pequenos a, a, a atrear assim, para, para a água, não é? Não sei se isso é bem assim, mas já ouvi dizer... Acaba
1: que... por ser verdade. Eu agora estou do lado de fora da piscina e tenho realmente muita experiência uh, com e sem deficiência, que era um dos meus objetivos, assim melhorado, claro. Uh, portanto... É curioso que, às vezes, é importante deixá-los bravo. Deixá-los sentir aquela... Para eles perceberem claro, qual é a necessidade de... Tentar fazer as coisas mais lentinhas, etc. A gente não tem ali um processo que a seguir temos os ingredientes todos na sopa que ele saia uma coisa da dor. Mas, mas é curioso. Portanto, a natação depois é que começou. Eu era muito introvertido, comecei a ser mais extrovertido, comecei a abrir mais, comecei... E nós tínhamos ali um grupo. Que, e, e muita atenção àquilo que eu vou dizer. Isto é para sublinhar. Uh, não vou falar mais, já o os meus vizinhos ainda me batem. Não, não, isto também é lado. Há pessoas sem braços. Há pessoas sem pernas. Há pessoas sem, pernas, há pessoas, uh, sem a cabeça estou Sem brincar. mesmo. Isso basta para os nossos políticos. Estão bem Mas todos partilham uma coisa muito interessante. Todos partilham um sonho. Todos têm um sonho. Seja lá onde for. isso realmente foi uma coisa que eu sei de aprender. Pouça, este que tinha tudo... Há um caso muito evidente lá na natação natal, que é um rapaz que o, o apelido dele é o tronco. Ele só tem um tronco. Ele só tem um pezinho aqui, encostado à anca. Aqui não tem nada. Aqui tem uma mãozinha muito pequena. Aqui não tem nada. Poxa. Ele nada com o tronco. E é o melhor do mundo na categoria dele. O homem Quando eu nasceu, os pais dele, a primeira coisa que fizeram foi abandoná-lo numa linha de comboio para ele morrer. E hoje em dia, ele não fala ele não, não é que ele não consiga falar, é uma pessoa traumatizada e é absolutamente normal, mas ele vive, ele tem a maneira dele de viver a vida, ele tem a sua casa, ele tem a sua independência, ele consegue fazer a sua barba, ele consegue cozinhar, Epá, não me perguntes como, mas ele consegue, e portanto, isto é importante, trazer para a vida e para a nossa sociedade e perceber, ele consegue, porque é que eu não consegue?
0: E, e porquê que eu estou-me a queixar disto e disse daqui? Não, é, é então... verdade.
1: E atenção, isto, eu realmente sinto e reconheço que até sou uma pessoa bastante positivista. Mas isto não invadida que eu também não tenha dias menos bons. E, tenho, e reconheço e esses dias servem para que possamos também reflexionar e perceber aquilo que podemos melhorar e fazer de forma diferente E estas pessoas são exemplos, para mim são exemplos e devem ser tal.
0: são São inspiradores. E calhar também ensinaram-te um pouco a dar, uh, ter maior, mais gratidão para, para com a vida, para com o mundo. Exatamente.
1: E há uma coisa que eu tenho que dizer, e
0: estou de sempre em sei, sei.
1: Mas há uma coisa que eu tenho que dizer, que é, é, e é muito importante. Eu era demasiado ah. relongal porque Eu era muito perfeccionista no treino. Eu queria sempre ser melhor. E o ser melhor implicava treinar com um padrão de qualidade sempre superior àquilo que eu fazia. E isso é impossível o treino tem uma carga, tem uma quantidade, tem uma especificidade, tem tudo. Coisas que não vale a pena falar aqui. E portanto, é natural que nós temos períodos de maior carga durante vários meses para ter dois picos de forma no ano. Mas esses dois picos de forma normalmente coincidem com o que? com as duas provas mais importantes que temos que é ou o Campeonato do Mundo ou da Europa ou então um Campeonato Nacional qualquer, ou um meeting qualquer para fazer menos. Parece muito mais importante. Isso é o que é que significa? Há mais provas ao longo da época, mas nessas provas nada para tralhar. Passei os sacos de batatas ali é. todos rotos. E eu realmente tinha essa particularidade. Eu participei em três campeonatos do mundo e quatro campeonatos da Europa. E realmente havia momentos que resmungava bastante, emocionalmente para mim era difícil. Porque queria acompanhar os meus colegas em determinados momentos da época e não conseguiria. Porque aquele momento era para eu estar a carregar e não a descansar. E daí existir Era a única diferença que existia entre mim e os atletas da natação pura. Nós fazíamos tudo exatamente igual. A nível de carga, os treinos, tudo direitinho. A única coisa diferente que fazíamos era eles tinham uh, duas tipos de forma que a altura da época que eles tinham era diferente da minha. Portanto, quando eles estavam a descansar e estavam bem, eu estava em casa e estava cansado, e isso para mim era frustrante, e detestava estava oh, e resmungava por tudo e por nada. E, e, e portanto, uh, nós vamos chegar lá, mais à frente. Foi um grande investimento pessoal e um caminho uh, muito importante que eu tive que trilhar para desculpir um bocado esse pedaço do diamante da profissional grande, uh, e adquirir outras competências como isso que lá está, bater recordes e ganhar medalhas, quando nós somos minimamente bons a fazer aquilo que fazemos, é uma coisa perfeitamente normal.
0: Eu já, eu já percebi que tu não gostas de, de, de elevar essa parte de resultados, e de, porque o desporto para ti é mais do que um simples número, ou o que quer que seja, mas só para termos uma ideia, tu lembras-te as participações mas foram assim os teus melhores resultados em nível europeu, em mundial, até mesmo assim, nacional, recordes tudo que tenhas só por curiosidade. Ok.
1: É assim eu ao longo do tempo fui desenvolvendo um pequeno currículo Isso específico. é. Mostra-nos o teu Uma mas... tentativa de angariá angariá-lo no patrocínio, cara, é que foi infrutífera vivemos assim uma região muito pequena e é difícil mesmo é um difícil. Até as pessoas, eu não sei se tu, tu conseguiste qualificar duas vezes para os Paralimpicos Sim. ou conseguiste não, os mínimos e consegui os mínimos não consegui a participação porque o mínimo existe o mínimo A e o mínimo B o mínimo B não garante nada o mínimo A, o mínimo a praticamente garante a tua participação mas não é tudo e eu fiz o mínimo A em é mais de uma prova Uh, portanto, uh, nos Paralímpicos, ao contrário Infelizmente do. Infelizmente nunca participaste? Infelizmente não, mas estive lá. Foi. foi? explicar como. Portanto, uh, e fui 88 vezes campeão nacional, e fui 90 e tal vezes recordista nacional, recordes que ainda tenho. 4 vezes recordista da Europa, duas uh, vezes recordista do mundo, fui o primeiro desportista de cada região a bater um recorde do mundo. E, e portanto, nos vários campeonatos do mundo que eu participei e da Europa, eu fui medalhado em três: dois campeonatos do mundo e o um campeonato da Europa.
0: Isto, isto não é para aumentar a tua gráfica, eu pensei que não é, mas acho não. que é importante para as pessoas, para quem não te conhece, é para também, ver só. a dimensão, é para Exatamente. quantificar. Era por isso que tu, 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 tu
1: O quantificar é importante também, embora não seja tudo, mas há uma coisa é importante que é eu realmente. Quando foram as primeiras, as primeiras são sempre as mais especiais. A partir daí, aquilo é um, é um material que se arruma numa gaveta e que está ali. Tu tens essas medalhas todas. Tem, hoje em dia estão guardadas, exibicionadas, as mais importantes. As outras ainda não tive a oportunidade de organizar e estão a ganhar pouco. Mas tens todas? Tem todas. Algumas, mais tarde, fui dando algumas pessoas que gosto muito e que não me fazia sentido, por exemplo, alguns negros que estavam a começar a natação, algumas pessoas que tinham algumas carências familiares, etc, e eu sentia-me bem em dar aquele e antes, não era assim, atenção, não era nada assim, gostava de guardar aquele. mas pois, lá fui desmamando esse vício material, não é? Mas, mas tudo isso foi importante, e realmente, só para te dizer, eu acho que ganhei mais na aquilo que eu acho que lucrei mais na natação foi realmente as experiências que eu vivi. Portanto, as viagens, os amigos que eu conquistei, só para ter uma ideia. A partir de uma determinada altura e não descortinando aquilo que eram os meus objetivos e quando eu tinha os meus objetivos era para cumprir e sempre foram cumpridos Mas aquilo que era a primeira coisa que eu metia na mala era a roupa do última noite. Primeira vez que saí à noite, aqui na Madeira, a minha mãe é me das Mas lá nós viemos já de uma noite. Manhoz. E nunca tinha tido uma namorada, velho. Só para ter uma ideia, eu até dizia que gostava de vir a ser padre. <risos> um, e lá tive a minha primeira namorada e depois tive uma tribuna, e depois ganhei as ruas e hoje em dia tenho mais lojas. <risos> mas, para dizer, a natação realmente foi muito mais do que um desporto, foi mais do que, do que todos esses tipos. E hoje em dia vejo as coisas assim, porque lá está, os jogos paralelos foram super importantes para isso. Portanto, eu fiz a limoar em é mais do que uma prova. E depois tinha... Hum, a melhor classificação portuguesa, numa prova individual, que era nas Águas Abertas, onde fui medalhado mais do que uma vez. Portanto, existem as provas de piscina e as provas de Águas Abertas. E só para teres uma noção, a prova de Águas Abertas é a nível de concorrência, é a prova que tem mais concorrência, é a prova que participam mais pessoas, é a prova que é mais bem disputada, porque até nem existe diferenciação das classes. Posso competir com um seio... Que não é 100% de sangue, mas a nível físico dá-me 10 de Mas eu ganhava-os e chegava a lidar com eles. E, portanto, essa prova foi excluída dos Jogos Paralímpicos. Portanto, a minha melhor classificação não contava para o apuramento dos Jogos. Então, o que é que acontece aqui? Eu só dependia das minhas outras provas, que, embora tivesse o mínimo lado, o meu ranking mundial era um 8, 9 um lugar. Em comparação com outros colegas da minha, do meu país, mas de outras categorias, nós uh, tínhamos colegas que só tinham sete atletas e em todo o mundo a competir com eles, era uma final direta. O lugar era quase garantido. E, e portanto, a diferença. E vagas pós, para os paralímpicos mais É limitado. muito pequenas. Portanto, como existe muita categoria, muita diversidade, muito disputo. eles restringem. Então, Portugal, para o um género masculino, tinha cinco atletas nas várias edições, com mas só podiam ir três. E, portanto, eu, como era de uma classe mais alta, mais alta, isto é, com menor deficiência, existe mais competitividade, nessas provas da piscina eu estava automaticamente em desvantagem. E, então, eu não conseguia ir. Não conseguia ir. Eu... Ok, o
0: comitê acabou por escolher aqueles se calhar, com maior probabilidade Sim. de trazer uma medalha. Exatamente. Filipe. Não é errado. Mas, é uma estratégia. É um é, claro.
1: a diferença depois... Na altura eu ficava um bocado frustrado porque eu era bom em várias provas e havia deles que só faziam uma, estás a perceber. Pá, e para mim era um bocado frustrante, mas depois eu comecei e ainda a me muito nisso? Sim, e tive uma altura que realmente foi muito desafiante para mim. E hoje em dia falo abertamente disso e até com algum orgulho, porque, portanto, os jogos de pequim foi a primeira bala, para assim dizer, e eu senti a assim tal e coisa, pá, e aquilo... Mas depois treinei, ainda mais forte, e lá está o Renascimento das Cinzas, para assim dizer. Por acaso, agora há um documentário muito curioso, que é o The Rising Phoenix, que é da História dos Tornos, e eu aconselho toda a gente a ver que fala um bocadinho disso. É que vai a recomendação. Exatamente. Estás no assim, em alguma plataforma? Netflix. Netflix, pronto. O que aconteceu nos jogos de 2012 foi um bocado mais massacrante, a nível emocional. Realmente foi o remexer com aquelas pedras todas que eu tinha. Portanto, eu estava. Melhoraste os tempos? Tudo, tudo, tudo. Tu. As em quatro tu, anos. Tudo, 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 tu, tu, tu. Mas substancialmente. E estava já convencido, se calhar, como não tinha corrido.
0: Não deu para ir a 2008, pensaste em 2012, Londres. E não estava
1: não convencido. E estava mais do que garantido lá dentro. Então o que acontece é o seguinte. Uh, portanto, na altura das escolhas, e vim a o que eu estava a falar. Apoio para mim, no início foi difícil isso é, outro, isso é outra lição que ainda não tinhas, tiveste muitas leções mas essa ainda não essa, essa se calhar foi também uma das leções da, foi definitivamente uma das leções da minha vida e então, o meu primeiro passo foi antes de eu entrar numa guerra porque institucionalmente eu não sou ninguém, sou um atleta é que a única pessoa que me pode fazer representar é treinadora mas é difícil lutarmos contra uma instituição tão poderosa como um comitê. E então eu estava sozinho e sabia que era uma luta para mas eu quis ir para a frente. E então os meus amigos, numa tentativa de meter -me jogos, criaram Facebook. Jogar Acho que foi um dos, um dos resultados que eu obtive no Golden Globe. E ganhou uma visibilidade enorme e, e começou a ser conhecida a situação e começou a ser um bocado polémico. E entretanto eu recebo um e-mail formal do comitê. A dizer que, embora eu não tivesse a vaga, tinha sido feito um pedido para um wildcard, que é tipo um convite, que é nomeação e que poderia me calhar, portanto havia uma esperança. E então eu o treinei... O não
0: faz, uh, a injustiça. Não é? A facadinha. É, Exato. <risos> uh,
1: mas é curioso, eu continuei a treinar até esse momento final. E nesse esse momento final foi... Uh, uh, foi o morro Portanto, eu estava na piscina da Levada, que na altura o Governo Regional, na crise de 2012, cortou o aquecimento da gás da piscina penteada e então fomos canalizados para a piscina da Levada e eu estava a participar num campeonato regional, com os atletas perfeitamente normais, e eu recebo uma notificação com o leque dos 20 atletas de toda a parte do mundo que foram escolhidos para essas vagas, e eu vi que uau. o meu nome não estava. Comecei a chorar fiquei irritado, não queria andar comecei a entrar ali numa... Ah, pá, numa espiral de revolta. Acima de tudo revolta. Se tivesse uma pedra na mão e algumas pessoas já me afrentavam... frente. Saiam da frente. Saiam da frente. <risos> <risos> Saiam da frente guerreiros. Tá? Exato. Por assim dizer. E, e então, aí, a primeira coisa que eu fiz, e hoje em dia digo, a melhor coisa que fiz na minha vida foi eu procurar um psicólogo esportivo eu disse a mim mesmo, não, eu quero já fazer isto. Eu não fazia ideia do que era o tipo de trabalho que eu já tinha de fazer. Eu não fazia ideia sequer. Isso foi, sequer. desculpa,
0: interromper. Foi, mais, foi um momento mais difícil para ti do que a ultrapassar aqui o Guilherme?
1: Muito mais. Lógico. Emocionalmente, não tem sequer comparação. Foi uma dor muito forte porque ele era o amor da minha vida. A natação era o amor da minha vida. A minha vida era a natação. A escola... Uh, e, aliás, eu, na altura até já estava a frequentar a universidade, uh, portanto, eu tinha a Bolsa Paralímpica, uh, tínhamos estágios, tínhamos tanta coisa, tinha uma bolsa mensal, não era muito grande, não se vivia com ela, mas como eu vivia com os meus pais, dava-me uma certa ajuda para a preparação e isso tudo, apá, e perder aquilo tudo para mim foi. E então, uh, mais tarde, eu vim a descobrir que, afinal, esse pedido. Que era para ter sido feito, não foi feito. E portanto, o meu nome era impossível de ter. Tá? E. e é... isso vai gerar eu... uma
0: revolta, eu acho que vai gerar uma revolta em geral, não, não, um do... uma expectativa. Isto no finalmente falado e eu não tenho qualquer... Portanto,
1: o que aconteceu depois foi uh, esse grupo de amigos que se uniu para tentar me levar lá, definitivamente convencei-me eu vou lá. O que é que aconteceu? Pagaram a minha viagem, a minha estadia, e eu estava no Porto Santo. E alugaram, Manoel, vai fazer a mala que amanhã vais para Londres. <risos> e não vou para Londres. Estou no Porto Suado, estou com as meus amigas, estou bem de Não, na caçadinha de falar. Podem fazer o que quiserem. Não, não vou para Londres. Não, Manoel, é aquilo que nós podemos fazer por ti e nós queremos muito que tu vás a Londres. Não, pá, e não vou, e não vou, e não vou, e não vou. E viu? Três vezes não, eu não sei. <risos> e olha, viajar através <risos> de mas Pronto. E na altura eu tinha uma namoradinha uh, lá, e então fui a Londres. Uh, fui a Londres uh, e, e é muito curioso. E cheguei ao aeroporto e aquilo era para dos jogos por todo o lado. E coisa, pá, a primeira coisa eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Não era de tristeza, não era de frustração, é foi um alívio. Não sei disseste Mas eu também já tinha começado a fazer esse trabalho mental para o que encontrar. Depois de fazer a prova dos meus colegas, e eu fiquei tão orgulhoso, principalmente com a prova do meu colega David, porque ele era de outra, de outra categoria, Pá, fiquei tão orgulhoso com ele, chorarmos, rirmos, fomos tomar uma cerveja, Pá, pois estive na aldeia olímpica, ou seja, eu vivi aquilo tudo como se eu tivesse estado lá. Portanto, e para mim, eu estive lá. E é verdade, eu estive. Os meus colegas de todas as seleções que sabiam toda a situação vieram me trazer, eu vim carregadinho para a área. <risos> Com t-shirts todas as seleções, tudo e mais alguma coisa. Incrível. Mas houve uma coisa que aconteceu lá que eu tenho que enaltecer, que é... E lá está... Uh... Havia pessoas, uh... altas entidades das federações, e isso, que naqueles momentos do auge da nossa carreira batem-nos palmas e são capazes de aparecer a fotografia e tudo. E naquele momento que me viram ali, nem foram capazes de me vir cumprimentar. Mas foi importante para eu perceber o que é que a casa gastava, estás a perceber? E, então, isso,
0: é, isso é bastante revoltante, ou seja, e a imagem, a casa, mas, mas só, uma, só aqui uma parte para perceberem. É. O comitê paralímpico e olímpico são o mesmo ou são de completamente de à parte, ok? São
1: completamente diferentes. Embora hoje em dia, embora sejam diferentes, já existe um trabalho muito importante naquela que é a equidade entre os dois pontos. Ou seja, um atleta olímpico uh, tem cerca de. 30, 40, 60 milhares por ano para a sua preparação. E depois recebe uma bolsa que varia entre cada estatuto. Nós tínhamos uma bolsa de milhares que tinha de ser bem dividida para sim é tudo é uma, uma escala uma escala maior hoje em dia já, já existe. não mas o
0: importante é uh, saber separar se é tudo o mesmo se é, se é separado ou portanto. se as pessoas quiserem se revoltarem em casa se querem se calhar, é só como quer para ali. Não, no, não, o outro está outro não. tá, tá okay. não acaba
1: por não. E, e atenção isto hoje em dia tem uma relação super boa com toda a Malta e, e porque, na verdade ninguém teve culpa isto, Ninguém teve culpa de Há um desleixo, é, há um certo desleixo. Já agora, mas que... pronto, agora
0: também. Acho que eles não vão ver isto. Achas que há lobby, lobby, ou seja, influência nessa decisão?
1: Eu não posso dizer que haja e que não haja. Eu na altura senti que, que o houvesse. Eu senti que houvesse, não na decisão dos atletas que iam, porque isso era clarinho. Agora sim, naquela situação de fazer um simples pedido para um Alcard, que é esse convite, e o caso do Emmanuel Pumba agora do ciclista, que uhum. está a ser muito mediado, que é um dos melhores festivos, Dá o pedido, não é? Exatamente. É um caso evidente. A federação, ele estava no país onde vai participar da sua prova, pago por ele, e a federação não fez o pedido de inscrição. Isto é ridículo. E, portanto, o que se passou foi mais ou menos dentro deste parâmetro. Tem, é. alguma coisa a ver,
0: tem alguma coisa a ver com os sermos madeirenses? Será que o, o Comitê não.
1: <risos>
0: será que eles não querem
1: que os madeirenses sejam? E na, altura, não e na para... altura, o nosso tia Alberto, era o presidente do governo regional. E nós chegamos a pensar, expor a situação. E na altura até chegou -se a ser falado. Mas do percebemos que não,
0: não. Não tinha nada a ver conosco. Mas, mas, mas pronto, parece que já estás isso. Ah, sim, sim, sim. Já está enterrado, já, já, uh, o machado, como diz, já está também. Uh,
1: uh... É algo que, acima de tudo, e atenção, isto é importante. Muitas vezes, e tu vês, existem máscaras sociais, percebes? Existe muita gente que se faça nas redes sociais ou no dia a dia sem rir e tal, e para tem uma mágoa que tu não queres saber. E, portanto, isso é, é, é terrível para a tua saúde emocional, não é? <risos> e, portanto, é por isso que eu digo que, se calhar, o facto de ter uh, tido poder de decisão e, e a capacidade de ver que eu na altura precisava de ajuda... Exato. O, esse, esse é outro dos é tabus, é.
0: que é uma das coisas também que eu, que eu pá, tento, tento sensibilizar e, e gostava de ter, ter, ter alguém aqui, da, dessa área para estou sempre a dizer, mas também já tentei alguns contactos e acho que não há, parece que não há muito interesse, uh, saúde mental. Importantíssimo, porque isso, tu, tu, pronto, vou falar um pouco assim mais à vontade. Tu tiveste uma debilitação física, mas isso como tu vês tu trabalhas o músculo, tu ele regenera, recupera, isso, isso é do mal ao menos. Agora, às vezes a cabeça quando vai a um lugar já não consegues voltar, e sentes-te preso, e estás num lugar escuro, e é difícil de reerguer, é muito mais difícil e esse trabalho, as pessoas desvalorizam não, acham que isso, que isso não é trabalho as pessoas entendem o trabalho físico, de locomoção mas não entendem o trabalho mental como tu agora estás também a rodar pelo caminho mais do coaching e, e se calhar vês esse valor, porque também percebesse que a dada altura a tua cabeça se calhar estava mais frágil e precisou de um encaminhamento como é que foi essa experiência de de como é que é, de psicologia no desporto da de atleta exatamente,
1: portanto, eu fui acompanhado por várias pessoas todas tiveram o seu papel fundamental e hoje em dia somos grandes amigos e às vezes vamos tomar um café e isso tudo só para mandar assim uns bitetes para lá e isso é muito importante. Hoje em dia eu até vou palestrar e portanto criei um pequeno projeto super informal, sem fins lucrativos e minha livre e espontânea vontade, então, sou convidado, agora tenho tem, tido a sorte de ser convidado para vários sítios, principalmente escolas, lares, idosos, etc. Até para presidiários já fui falar. E tudo começou com um pequeno PowerPoint e hoje em dia só falta faltaria um pouquinho. Eu, Não, eu acho cheiros. que, facto, tudo aquilo uh, que eu ouvi,
0: eu, eu acho que tenho, tenho muito realmente para partilhar e ainda bem que as pessoas têm, pá, têm solicitado Sim. e acho que é, é, és um excelente Mas, uh,
1: uh, partindo. Daquilo que foi a tua questão, e que é muito importante. E eu gosto muito de falar sobre isso. Interessa-me muito, porque é assim. Eu acho que quando trabalhamos o nosso corpo, ou estamos num processo de treino, ou estamos num trabalho, ou temos um objetivo muito forte, devemos trabalhar de uma forma holística. Ou seja, no músculo não se trabalha é só um braço, temos que trabalhar o outro braço também, porque senão as coisas não vão ser iguais. E portanto, a nossa cabeça, a nossa motivação intrínseca, que é aquela mais importante, que provém daquilo que, que tu acreditas, que são as tuas crenças, que são uh, as tuas convicções, isso tudo, tem que ser muito bem trabalhado. Há pessoas que nascem com isso e que têm realmente uma ambição exímia para conquistar, e... mas há outras que se calhar têm que passar por vários desafios e que nada acontece para cá para poder. Pronto, fortalecer esse aspecto e, isso tudo. e realmente, embora tenha passado pelo Guilherme Barré, o Guilherme Barré uh, só começou a ser uma lição a esse nível, mais que foi quando eu passei por esta situação de ter esta queda tão grande. E não digo que tivesse estado num estado depressivo, por exemplo, e senti-me numa assim.
0: Não há, digamos, nada de. De, errado, de normal, de não, normal não, porque não, acho que as não pessoas têm isso E até tens chemical imbalances que é insuficiências, desequilíbrios, químicos, intelectuais. É é, exatamente. Portanto, exatamente. tu às é vezes não tens culpa. Exatamente.
1: E... Aquilo que eu queria estudiar era o seguinte, eu realmente, na altura, eu estava ansioso porque tinha, guardava dentro de mim algo que eu não sabia como exteriorizar. E a minha forma de exteriorizar era lançar na água, serrar os lentes e dar uma melhor, mas Naquele momento, mas vou dar o meu melhor para que isso daqui a 4 anos vai acontecer igual. Portanto, a minha motivação começou-se a divergir um bocadinho daquilo que eu estava habituado. E, portanto, quando tu não estás habituado a um contexto, a um meio, tudo muda. Começas-te a sentir ansioso, começas-te a sentir, uh, portanto, numa coisa que não é tua. E, portanto, é muito difícil de gerir isso. E aí, lá está. Os amigos, o treinador, os meus pais e eu abri me com toda a gente. Hum, e na altura nunca ninguém foi capaz de me dizer assim: Ah, esse eu nasci eu não sei baixo. Não, não. Uma das coisas que até hoje em dia nunca me vou esquecer foi eu, como o meu primeiro psicólogo, e que para mim é também um pai, disse-me: É verdade. Tudo o que é não é bom nem é mau. É. Tem que ser. E isto é verdade. Seja uma coisa boa, seja uma coisa má, tudo é passageiro, que é agora, daqui a um segundo já não é. E portanto, tu tens que perceber que o mais importante na tua vida é aquilo que tu estás a fazer agora. Não é aquilo que está aconteceu ontem, não é aquilo que te pode acontecer daqui a quatro anos. Pá, saber para onde ir é importante, mas não é guardando pedras do passado nem coisas. E eu comecei a, ir, a desbloquear E eu comecei a perceber que isso, se calhar, foi importante para mim. Mas, sempre, só isso. Então, se achas,
0: não foi da doutoria. Claro, claro. Não, as, as pessoas gostam de... Pai, eu também tenho as minhas... Uh, pá, os meus fantasmas. Também tenho, às vezes, os meus Estou processos. E, e, de facto, é uma luta, às vezes. Também tenho os meus problemas de ansiedade. E é um processo que... Uh, há, há evoluções, há, há regressões. Mas, eu também, às vezes, se calhar, não, não me empenho não, não faça um compromisso 100% com isso, porque quando digo ah, já estou bem, ah está bem. Hum. Portanto, as pessoas às vezes não têm noção que isto é uma caminhada. E, foi, e quanto tempo é que tiveste agora assim, acompanhado com o psicólogo? Eu
1: tive cerca de uns dois anos. Lá está. Lá está. Eu ia todas as semanas, porque já nem era por ter necessidade, era porque gostava daquele momento. E aquele momento, para mim, era tão importante como ir treinar, e atenção, porque ocorreu aqui uma coisa muito importante, que é, eu comecei a perder, uh, como é que eu te digo, não é a habilidade, nem é aquela, aquela fome de vencer, comecei a perder um bocadinho isso, mas comecei a ganhar outras coisas, comecei a olhar um bocado mais para um e comecei a olhar um bocado para o sair à noite com os meus amigos ou ter uh, outras coisas que me pudessem fazer ver o que é ver, estás a perceber? Hum. E portanto, isso foi muito importante. Estou uh, a repetir o um importante, e lá tá. mas uh, para te dizer que uma das frases que eu realmente aprendi uh, e que vai no segmento do Guilherme Barra isso tudo foi: uma psicóloga, a primeira coisa que me perguntou foi: Tu já viste isso? O que tu fizeste até agora, eu não conseguia ver. Eu só queria era, ter a oportunidade de me vingar daquele, daquela injustiça que me aconteceu. Eu não conseguia sequer pensar, nem me lembrar, que eu era vice-campeão do mundo. Mas ele, espera, sabes o que é vice-campeão do mundo? E eu... Pronto, era uma coisa qualquer. E depois eu comecei a perceber. E, tu, e ele, sabes o que é o Guilherme sabes isso que tu vês? Sabes quantas pessoas querem fazer uma coisa e não conseguem? E eu, fico, realmente, pode? E aqui eu comecei a fazer uma luz na minha cabeça. E, portanto, é relativamente pouco tempo. e já tinha algumas ferramentas para lidar comigo, que estás a perceber. Mas, eu quis prolongar esse processo. E tive muita sorte, porque as pessoas que me ligaram, foram muito boas. E, portanto, nunca houve um julgamento, e acho que não deve haver. Felizmente, sinto que a sociedade começa a se abrir um bocadinho para combater o estigma, que ainda existe, mas está a ser um bocadinho posto de parte. Mas eu sinto que o meu coração, e eu gosto de me guiar um bocadinho para aqui, uh, independentemente das flutuações que a vida tem e que são normais, uh, eu sinto que gosto de tentar contribuir para ajudar os outros. Porque eu vou ajudar alguém, estou a ajudar-me a mim mesmo. E no segmento disse que foi o meu processo. Houve tantos outros amigos meios que também sentiram necessidade -se de se abrir e que sabiam o que estava a acontecer com ele. e um exemplo. E de repente, eu percebi, poça, olha lá onde estou metido. E eu só quero dizer mais uma coisa é a propósito disto. Em 2009, aconteceu uma situação muito traumática na, na minha vida. Se calhar ainda mais traumática a nível de temperamento emocional foi perder uma colega da natação, que não era uma das pessoas que eu convivesse, porque não era sequer da minha equipa, mas conhecia, e era uma das pessoas com o um sorriso mais bonito que nós conhecíamos na natação. E ela depois foi uma vida dela, com 18 anos. Portanto, isto é para dizer foi realmente o funeral mais triste, mas... Hoje em dia penso, oxalá que eu não tivesse ido, mas eu consegui, durante este processo, Uh, não tem compreender, mas perceber que a nossa mente, mente, estás a perceber. E se nós não conseguirmos uh, ter o meio, uh, a família, os amigos, uh, procurar ajuda num momento chave, pode ser mais complicado.
0: É pode a ser fazer. mais complicado. É. Olha, uh... E, mas isto eu acho que tudo há a Eu queria já passar aqui para as perguntas, mas isto para, para terminar isto é uma nota maior. Uh, há sempre solução e, e, e tu, mas lá está, o processo é longo e acho que as pessoas têm que saber, a começar por abrir Muito bem, olha, pá, eu estava aqui, eu estou super calado neste episódio porque tu de facto eu tô, pá, estou a gostar de te ouvir e é uma palestra uma palestra pessoal, estás <risos> a dar aqui uma palestra pessoal. Uh, mas pronto, olha, vamos às perguntas que isto já vai com uma hora e cinco. olha É uma hora e cinco. Vamos lá, então, às perguntas para isto não ficar muito, muito longe. Mas olha,
1: a canela tá está gostando, porque ainda não, não se fez ouvir já pois está
0: bem confortado hoje, felizmente. Olha, o Leonardo Alves pergunta. Qual o contributo que sentes que o desporto teve na tua vida? Há muito sentido que a gente já...
1: O desporto, para mim, foi um veículo potenciador a todos os aspectos. Do homem, do, da personalidade, de, de tudo. Ponto. Todas estas
0: experiências, graças ao discurso. Aliás,
1: a vida é um desporto de alto rendimento. <risos> é verdade. É uma tu, forma de tu encarar. Tu tens que lidar com várias coisas, desde o trabalho, desde o chefe, desde o colega, desde o cliente, não sei o quê. Uh, opa, e a vida é um desporto de alto rendimento. E hoje em dia, eu sinto prazer.
0: E, do, e, um, e um dos desportos seria a ginástica fazes
1: ginástica com essas coisas todas. Com é, capaz. Malabarismo. Malabarismo. é capaz. É capaz. <risos> e, curiosamente, isso é fazer muito bem o opinião. <risos> Olha, mas isso numa vida de parnés para o ar... Exatamente. É... Mas, mas isto para dizer, a pergunta do Leonardo, e digo-te já que o Leonardo é um dos, um dos irmãos que eu nunca tive. Porque ele ajudou-me muito a concluir a minha licenciatura. Uh, e, portanto, tenho toda a razão de existir. O Leonardo tem três irmãos. Eles são quatro irmãos gêmeos. São quadrigêneos, são muito conhecidos. E ele, também, ele é. também é um exemplo. Aliás, todos nós temos esse exemplo neles. Portanto, o desporto
0: para mim é a minha vida. É a vida, ok, muito bem. Olha, o Tiago foi a, a referência, a que fez a referência aqui ao, ao Emanuel. Uh, Tiago Ferreira de Souza pergunta: O que te apaixona mais? Aviões, pessoas, desporto ou pesca? Não, não tocamos aqui na, na pesca, mas... Estou
1: que eu, eu fui, aliás, eu sou campeão internacional de pesca. No pingo doce, ninguém me apanha. Estou <risos> <risos> brincando. Uh, eu, eu, eu gosto de tudo. O avião, como já expliquei, é tudo aquilo que descrevo na época. Uh, não vamos ser repetitivos. Mas, realmente, simplifica uh, a liberdade. A liberdade, acho que é importante. Uh, é importante sonhar. Eu adoro pescar, porque para mim, acaba por ser um escape. Acaba por ser um, um lugar onde às vezes estou sozinho com os meus e, e eu adoro a natureza. Mas, muita paciência. É, mas lá está, eu não era nada paciente. E a pesca ensinou-me a ser paciente e ensinou-me que o peixe grande. Uh, apanha-se com um o pequeno o peixe pequeno e o peixe grande o azul grande não se apanha o peixe pequeno é uma panoplia coisa de coisas ali que de repente já tem 7 ou 8 canas de peixe 5 anos minha namorada vai comprar sapatos e comprar canas de peixe mas é o Tiago para mim também é um exemplo e é uma daquelas pessoas que começou na competição um bocado, um bocado por minha causa eu treino, eu me estou a impedir tu tens que vir para o Nacional, tens que vir a dar connosco e eu fui a dar connosco e... A minha última viagem para um estágio em Serra Nevada, que é um estágio em altitude, ficamos três semanas isolados do mundo, em altitude, ausência de oxigênio, para potenciar alguns fatores do rendimento. O Tiago foi comigo numa fase muito complicada. Foi quando eu troquei de equipa para o Naval e depois para o meu fim de carreira. Uh, que acabou por ter alguma glória, não é? Uh, o Tiago foi muito importante, porque eu abri-me com ele de, de coisas muito importantes da minha equipa E ele abri-se comigo também de outras coisas que nós sentíamos e acabamos por uh, tornar daquilo uma amizade muito profunda. E e, raramente estou com o Tiago, mas quando estamos juntos...
0: Eu já resolvi que todas as pessoas aqui comentaram tu tens tu guardas aí com um grande carinho. Quem tem um elo bastante forte. O Nuno Caldeira, que eu por acaso conheço... Que... Também. também. O, o cal... Galinha. O Galinha foi da minha turma na Norácio Bentes e ele pergunta Qual é o segredo para o teu grande sucesso desportivo e onde vais buscar a motivação?
1: É tomando o calcindri. <risos> Está <risos> tá certo. para tá tá tá. 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 tá.
0: tá. tá. Tu vais com as respostas preparadas. Não,
1: não. não. Eu, eu, por acaso, conheço muito bem o Galinha. É uma pessoa que eu também cheguei muito. Já não o vejo há muito tempo. Mas eu acho que o sucesso é ter objetivos diários. É agradecer todos os dias e que já vai no segmento da pergunta que vem a seguir, que isso aqui é também, uh, ah. que é o meu querido portanto, ele é nosso segurança na é década e é uma pessoa espetacular, mas eu acho que é importante agradecer todas as pequenas coisas que nos acontecem. Uh, nem sempre é fácil, às vezes eu chego mais cansado da casa e quero-me deitar e acabou, mas é importante. Se assim for, tu
0: tens uh, sucesso mais importante do que sucesso, tu, tu tens bem estar e tens paz interior, que é ainda mais importante. Sem dúvida, sem dúvida, acho que isso é. Das coisas que às vezes não. Estamos às vezes não com coisas materiais, esquecemos disso, Exato. isso é muito importante. Bem, uh, uh, eu acho que tu, tu não, pelo menos, uh, quem escreveu aqui as perguntas, trocou a ordem, é a Beatriz, que a,
1: ah, bom, é, Zé, Beatriz. é a tua
0: companheira. Ela pergunta, Beatriz Diniz: qual consideras ser o teu melhor momento na carreira desportiva e na vida e e na vida até agora?
1: É assim, na carreira desportiva de eu considero que as minhas medalhas no Mundial e no Europeu e o meu primeiro recorde do Mundo realmente foram muito boas. Só para teres uma noção, eu era recebido cá na Madeira. Não fazia ideia, os meus pais iam me e de repente vinham 50 macacos da minha equipa com um cartaz e o caramba, e jogavam pelo ar. As minhas medalhas hoje em dia estão todas manchadas. Uma delas foi levar um banho de prata Daí por, por causa do champanhe que aquilo levava da Malta e depois. Opa, e realmente isso foi. Uh, não te consigo descrever em palavras é aquilo que se sente na emoção. Uh, mas há outra coisa que é importante e ela perguntou e eu vou-lhe responder, e a vocês também. Uh, portanto, no dia de Anjela, agora dia 12 de setembro, três dias depois de mim, eu fiz não um pedido de casamento. E, portanto, queria fazer a moda dia E o Sargentinho, que pôs a região, vestia a sua coisinha, <risos> uh, foi fazer uma prova aí de, de marco, veio a malta toda das seleções e isso tudo. Sem treinar, fiz não na geral. Uh, e em casa da Beatriz, já fui duas pais, duas mães, as pessoas assim machiadas. Empunhei o anel né? e pronto. Muito bem, o homem anda. Game
0: como nunca. <risos> mas estás-te a sair bem, aqui estás a sair bem, mas realmente. Não tenho um anel para dar. Ainda bem, vá lá. lá. Mas olha, uh, também pá, coisas boas. Coisas boas é ter respeito, demonstra grande caráter, é verdade. Olha, uh, o, o outro nome é que tu vais me ajudar
1: é o Vacilo. Já respondeu. Deve isso. ser. Vassili, Mitroi, Mitroi. Qual é a primeira
0: coisa que faz de manhã é. e ele como que faz à noite? Pronto.
1: Eu não vou dizer xixi, eu te porque também que eu amo Mas, realmente, eu acho que agradecer. Agradecer é muito importante. Eu tenho uma tia infelizmente, já partiu É uma pessoa que passou por muito na vida. Coisas boas, coisas muito más também. E ela... Depois de arrumar a sua vida, viveu os melhores anos da vida dela, já depois dos 70 anos. Ela todos os dias bebia um bocadinho de whisky e diria que dava sujo. E realmente dava, que ela dava sempre bem de fome. E qual é o teu elixir? leite em Nesquik. Também quero. Não, eu, eu gosto muito de beber água. Mas não descartam uma panchinha de vez
0: em quando. <risos> também é importante. E mesmo sendo atleta, de vez em quando, depois descontrei. atenção, isso. Não, antes atleta... não Agora, sim, entretanto, sabemos. Agora, <risos> Agora sabemos também que tu já, já, já te retiraste, não é? Sim, sim. Já, sim, agora sim. estás sim. mais focado neste projeto que tu mencionaste agora, sim. o projeto de Beatriz, que acho que fazes muito bem. também, é uh, verdade. E uh,
1: focado na tua vida profissional? Exatamente. E eu gostava só de fazer uma coisa. Eu decidi arrumar o meu percurso de alto rendimento, num momento particularmente uh, importante para mim, que foi, pela primeira vez, tivemos cá na Madeira o Campeonato da Europa de Natação Deputada, que foi aberto a todos os países do mundo e foi em 2016. Tecnicamente, eu que não ia conseguir o apuramento para 2016, porque houve uma grande reformulação das classes, e entraram atletas da uh, minha categoria, da Ucrânia, etc. Que a seguir até um escândalo por causa disso, porque a maior parte deles nem deficientes eram. <risos> Alguns deles já tinham participado em campeonatos mundiais na edição plena. Portanto, os recordes do mundo foram substancialmente esmagados, perfeito, tudo isso deu-lhe a barbaridade. E portanto, eu, eu curti o campeonato. Tecnicamente, sim, o campeonato correu-me mal, uh, a nível performance. Mas, eu estava feliz porque pela primeira vez eu tive a minha família e os meus amigos ali tudo a gente, só para ter uma noção, é aquela gente era tanta, que eu não conseguia meter ter a touca na minha cabeça e tive que pedir ajuda aos meus colegas, e estava tão contente, não era nervoso, era contente, e, e meus meus tamores aquele ainda se pertencem a ele. Foi realmente foi, um foi, foi uma boa forma de terminar. Foi uma boa forma. Eu disse ao McManuel Eu sinto-me feliz com aquilo que fiz. E nunca pensei sequer ter coragem de assumir aqui Mas foi clarinho como
0: água. Foi um clique. Pum. E, e é melhor assim. Vezes, em vez de adiar... Stress, e, adiar, stress, e, adiar e adiar e adiar até se arrastar. Exatamente. Olha, uh, isto já vai longo. Uh, nós tentamos, tentamos não tornar não isto muito de do Bastos. Portanto, vamos cortar para aqui. Olha, gostei muito. Eu também. Eu, também. eu penso que a Sara também partilha do mesmo. A já Adorei e arrepiei várias vezes. Mas pronto, pronto, <risos> ok. Agora, tchinchin. Tchinchin, a água, olha, é chin -chin. <risos> o que nós temos. <risos> mas lá que é muito bom, foi muito boa olha. Não sei se queres deixar alguma coisa, alguma mensagem lá para casa, para o nosso auditor.
1: Primeiro de tudo, parabéns a vocês. Acho que. Obrigado, nós, nós, nós que... não fazemos nada, não, nós vamos fazer nada de especial. Tenho muitos panos para mangas, por assim dizer. Uh, Sim, não tens nada especial de para de, de desejar felicidades a todos os dias e para as pessoas que nos estão a ver e que espero que nos vejam e partilhem, não é? Uh, espero que sabem. Que... Saibam, já estava a falar aqui um bocadinho à Cátia e <risos> uh, Espero que saibam que é importante sermos honestos uh, conosco e. Sentir quando precisamos de ajuda, quando precisamos de um bocadinho de motivação. Uh, inspiração vem dos outros, motivação vem de nós e, portanto, nem todos os dias têm que ser dias de glória, mas devemos trabalhar afincadamente para isso. Portanto, obrigado. Uh, Não tenho mais nada a dizer. Ok.
0: Está ótimo, olha, muito gosto, muito obrigado, muito obrigado. e pessoal, é em casa, pá, espero que tenham gostado tanto quanto nós e pá, continuem a acompanhar mas já sabem, é a lei, é a do que gostou. e até uma próxima, vá!